0: Lyon demain? Écoutez, ma différence
1: Marie-Félix est l'autrice du livre Lyme, si les malades savaient, si les médecins pouvaient. touché par la maladie de Lyme depuis 40 ans, elle vient à Lyon début mars pour présenter son livre et discuter des idées qu'il contient dans le but d'aider les malades et leurs accompagnants. Notre journaliste Rachel Castan l'a rencontrée.
0: Marie-Félix est une malade de Lyme au stade tardif et scientifique de formation. Elle a décidé d'écrire un livre témoignage et enquête sur son parcours et la maladie. Marie-Félix revient sur le chemin qu'elle a parcouru et les raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre nommé « Lyme, si les malades savaient, si les médecins pouvaient ». Je
1: me suis aperçue que j'étais une malade un petit peu particulière. Déjà du fait de cette maladie qui qui durait depuis 40, 41 ans maintenant, c'est relativement rare. Donc, euh, la deuxième raison, c'est que je suis fille de médecin. Et de forestier d'ailleurs. Donc ses parents, eh bien, avaient deux raisons de connaître la maladie de Lyme. Et euh, malgré ça, donc, ils n'avaient pas su euh, repérer la maladie. Donc, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais une des nombreuses victimes de la non reconnaissance donc de la maladie. Mais euh, le fait que mes parents étaient médecins euh, avait un intérêt, si je puis dire, de plus. C'est que j'ai été élevée dans euh, comment dire, la, la vénération presque absolue de, de la médecine. Pour moi, la médecine occidentale, la médecine conventionnelle était la seule qui pouvait soigner. Et mon parcours euh, de, de soins, que j'ai dû faire donc durant 40 années et, et depuis que j'ai été diagnostiquée surtout, eh bien m'a montré que la médecine n'était pas du tout aussi linéaire que je ne le pensais et j'ai découvert de l'intérieur et enquêté sur ce que les malades de Lyme et les associations euh, appellent le scandale sanitaire de la maladie de Lyme que je ne soupçonnais pas en commençant mon chemin de soins et que j'ai découvert donc au fur et à mesure de ce voilà de ce parcours de soins. Alors que j'étais très atteinte par la maladie, bien sûr, j'étais au stade ultime. Eh bien, euh, avec l'assentiment de mon médecin spécialiste, eh bien, j'ai euh, consulté un phytothérapeute thérapeute sénégalais et ces soins m'ont à ce point convenu que eh bien depuis 4 ans et demi maintenant, je me porte comme jamais, je ne me suis portée. Dernière petite particularité maintenant, c'est que eh j'ai enterré un ami de la maladie de Lyme. Moi, je suis debout, je peux écrire, je peux témoigner pour tous ces malades qui ne peuvent plus le faire et j'estime que eh bien maintenant, c'est mon rôle que de parler pour eux et d'avoir écrit pour eux.
0: Après avoir vécu des désillusions dans la médecine française et d'avoir trouvé votre solution qui est la phytothérapie sénégalaise, sur quoi est-ce que vous revenez dans votre livre Qu'est-ce
1: qu'on peut y retrouver Inéluctablement, il y a un témoignage sur ce qu'est la maladie de Lyme lorsqu'on la vit de l'intérieur. C'est une maladie indescriptible, je, je crois, en termes de souffrance, une souffrance qui est à la fois physique euh, et psychologique. Physique parce que, eh bien, les mots dont on souffre, les mots physiques dont on souffre, sont extrêmement difficiles à supporter. Et psychologique aussi parce que ces mots, pour l'essentiel d'entre eux, ne se voient pas pour les personnes extérieures. Et par conséquent, nous sommes des malades euh, suspects. Pour, euh, corroborer cette idée, eh bien, mes mots ont pour tous été, euh, comment dire, non visibles de l'extérieur. Je les vivais avec une intensité folle à l'intérieur. Mais pour ceux qui, pour, pour mon entourage, ça n'était que des mots qui ne se voyaient pas. Ils n'ont commencé à se voir vraiment qu'au stade dit ultime avec une acrodermatite atrophiante, c'est-à-dire quand la peau s'atrophie. Et là, on, on vous dit, bah là, c'est le stade tertiaire, c'est voilà. Mais les mots des malades de Lyme, pour beaucoup d'entre eux, ne se voient pas de l'extérieur. Et par conséquent, on a l'impression de potentiellement avoir des simulateurs. Et par conséquent, on est complètement, on peut être complètement déstructuré dans notre personnalité parce que, eh bien, on a un petit peu cette étiquette de malade psychosomatique qui nous est euh, mise sur la, le front. Et pire encore. Euh, parfois, on en est même à, à se dire, mais est-ce que c'est pas nous qui sommes effectivement malades C'est-à-dire qu'on se pose même des questions par rapport à notre propre ressenti.
0: Et après avoir vécu cette épreuve, quel message est-ce que vous souhaiteriez transmettre
1: à travers ce livre Le message, c'est qu'il y a des avancées. Il y a une reconnaissance qui se fait de plus en plus sur la réalité de la maladie, en particulier grâce au Covid long puisqu'il y a euh, qui est reconnu, il y a des convergences entre les souffrances des malades de Lyme et du Covid long. Donc, on commence à se dire, tiens, mais tout compte fait, les malades de Lyme sont peut-être pas des simulateurs. Ils ont peut-être les mêmes problèmes que ceux qui ont le Covid long. Donc, il y a des, des, de l'espoir. Euh, je pense que de dire que j'étais en phase tertiaire et que je suis debout, ça peut représenter aussi un espoir. Euh, de dire aux malades aussi que les associations de malades de Lyme sont là pour les aider, ou nous, entre nous, les malades, euh, il ne faut pas faire ce que j'ai fait moi. Quand j'ai été diagnostiquée, je me suis repliée sur moi-même et je n'ai communiqué avec personne. Et je pense que ça n'est pas une solution euh, porteuse, donc ce serait aussi un, un message. Depuis sa
0: découverte de la phytothérapie sénégalaise, elle renaît. Elle insiste sur le fait que ce n'est pas la solution, mais sa solution. Aujourd'hui, elle se veut porteuse d'espoir et organise des rencontres à Lyon, qui est une ville avec un taux d'incidence de la maladie plus élevé qu'au niveau national.